0: Jóvenes que, que han hecho presencia a cada servicio, cada viernes de o cada último viernes del mes, yo quiero darle gracias a los jóvenes que se han esforzado, eh, estoy muy agradecido con Dios eh, porque sabe lo poquito que podamos sembrar desde este lugar, lo poquito que podamos dar eh, a través de la palabra de Dios, yo sé que un día eh, eso va a germinar y eso va a dar buenos frutos. Yo soy testigo de eso, yo soy, yo soy un fruto de, de esa persona que sembró en mí consejos, palabra, eh, alguna alabanza, yo soy producto de eso y quiero darle gracias papás que han mandado a sus hijos y que a veces ni ustedes tienen ganas de venir a los servicios este, por lo cansado que estamos, porque todos trabajamos, pero sin embargo se han esforzado, han dado la mía extra, como dice la palabra y y créame que un día ustedes van a ver a sus hijos eh, este, caminando, eh, a lo mejor tropezándose, pero van a seguir caminando en este en este camino llamado Evangelio, así que muchachos y señoritas estoy muy agradecido por, por hacer presencia, a lo mejor ustedes querrán ver a, eh, una algarabía de jóvenes y, y van a venir, de que van a venir, van a venir, solamente que todos incluyéndome a mí nos vamos a tener que poner a las pilas y sé que lo vamos a lograr, yo sé que hay jóvenes aquí eh, con muchos talentos, muchos, eh, muchos dones y, y poco a poco los vamos a ir descubriendo y fíjese que, que es muy bonito ver a cada uno de los muchachos pero usted no sabe el, el proceso que ellos llevan, eh, especialmente en, en la técnica o, o lo que usted ve aquí, eh, a veces no se les es fácil a ellos porque tienen tareas, tienen, eh, algunos hacen oficios en casa el punto de esto es que estoy muy agradecido con todos ustedes, padres y, y muchachos. Muchas gracias por decirle sí al Señor en cada viernes, en cada último viernes de cada mes. Y, y créanme, papás, no se van a arrepentir. Eh, el día que su joven no quiera venir, esfuércelo. Fíjese que hay una parte de la Biblia que no sé dónde está, pero sí lo dice, en donde dice que hay que forzarlos a entrar a... Eh, a este camino, muchas veces cuando no tenemos todavía los 18, usted, papá, todavía puede dominarlo, ¿no? Eh, tienes que ir. Ya cuando cumplen 18, ya a usted se le hace un poco difícil, pero aún puede todavía si usted comienza a forzarlos un poquito. Y, y créame que estoy agradecido porque yo le digo a estos muchachos, a, eh, a los que han, han eh, comenzado a tocar aquí y a ministrar, les digo: el día, el día que yo esté bien viejito y. Yo le pido al Señor, le digo que, que aunque tropiecen, aunque fallen, pero que se levanten. Y yo sé que un día eh, cuando yo esté viejito voy a decir hasta allá va Jesús, hasta allá va David. Eh, eh, David está ministrando allá, David fue a este lugar, el Señor lo llevó. Y, y si usted se une en fe, ya un fuerte amén se oyera por este lugar. <risa> Esa es la parte donde usted dice amén, lo creo. Y fíjese que para terminar, yo nunca, nunca termino de agradecerle a una maestra y fíjese que no, no era cristiana, la maestra era de primaria y me recuerdo que en el tercero primaria, no sé qué me miró, porque aparte de que yo era tartamudo en ese entonces, eh, no sabía cantar, no sé qué me miró, pero me dijo tú vas a ser quien va a cantar las canciones de la escuela, y la maestra era católica, muy católica, pero algo, algo Dios hizo en ella que me, me miró y cada vez que se acercaba a las fiestas patrias, la independencia de Guatemala, siempre yo salía al patio con esa maestra y ella me enseñaba todas las canciones folclóricas. Y por eso usted me ve cantando aquí, porque no es que yo dije, yo quiero cantar. No, me empujaron, hermano, pero estoy agradecido. Me empujaron, alguien me empujó y, y me encantó en el camino adorar a Dios, eh, no se ha hecho fácil durante todos estos años, pero gracias a, a una semilla y como le digo, Dios obra de muchas formas y lamentablemente eh, la maestra partió con con el señor pienso porque uno de sus hijos al final se convirtió al evangelio y nunca pude darle las gracias ya cuando me vine a este país perdí contacto completamente con ella, pero fue una maestra de verdad que que puso todo su empeño eh, y yo ganaba a veces las las, las competencias que se daban y, y así fue que yo comencé en el canto el punto es de que, que si usted forza eh, un poquito a su muchacho a, a entrar en este camino y que no sea parte de Dios usted va a ver los frutos y créamelo, porque el Señor dice que el que instruye al niño en su camino fíjese yo he tropezado muchas veces no se ha cumplido tal vez esa parte de la palabra en donde dice y nunca se apartará porque yo me he apartado pero sé que el temor de Dios fue sembrado en mí, el amor de Dios fue sembrado en mí y tengo que volver, y tengo que volver. ¿A cuánto les ha pasado que cuando fallan dice usted, no, este no es mi camino, me perdí, pero yo tengo que volver y por eso estamos aquí, si no, no estuviéramos en este lugar. Necesitamos de Dios y así que muchas gracias muchachos, muchas gracias por eh, hacer acto de presencia cada último viernes de cada mes y esperamos el otro año el Señor nos siga ayudando y a seguir exaltando su nombre. Y así que yo voy a invitar a, a Javier, ya que es el último día que él va a estar con nosotros, y yo quiero que le preste toda la atención, y yo creo que ya se siente cómodo, porque cuando vino, no había frío, y el del lugar donde él viene, yo lo molestaba la otra vez, el del lugar donde él viene hay mucho frío, es algo parecido a la temperatura que, que va a bajar, ahora como que ya está en su hábitat, no está en su... ¿Pasa Javier? Está en su en su hábitat, si sí sabe que es un hábitat es en su lugar donde se siente cómodo porque hay frito, así que Javier el lugar es tuyo sí.
1: Amén, gracias al Señor por el privilegio gracias por tu testimonio nos íbamos a ir a medianoche Este, hermanos que Dios les bendiga, es un privilegio poder estar una vez más aquí, todo se me cae este es un privilegio muy especial poder estar una vez más aquí con ustedes. Yo siempre eh, he dicho que muchos lugares donde he ido, han habido lugares donde sí ha costado que lo puedan eh, tratar bien a uno. Hemos ido hasta la montaña. A veces se nos pincha la llanta en pleno bosque y no sabemos ni qué hacer. Muchas veces me tocó que dormir en un carro en, con el frío que está haciendo ahorita y esperar al otro día para seguir. Muchas veces cambiando llantas a medianoche. Eh, un montón de cosas, pero para contarle todo el testimonio como Marvin, me paso aquí toda la noche. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque en esta oportunidad, eh, como les dije el primer día que vine, no tenían los planes eh, estar más tiempo por acá y pensaba que no los iba a ver, pero resulta de que sí, los vi y por mucho, mucho tiempo. Se prolongó bastante el tiempo y antes de empezar con la palabra, creo que es eh, muy importante que yo les diga muchas gracias a todos. Pude compartir con muchos de ustedes, familias, jóvenes, amigos, nuevos amigos, hermanos, y pues, no, sí, la verdad es que me voy de aquí bendecido, bendecido grandemente, porque de verdad me han tratado, eh, me siento como en casa, lejos de casa, ¿verdad? Este, se nota la bendición, ¿verdad? De, de frente no, pero de lado sí. Entonces, este, gracias, gracias, de verdad. Este, uno quisiera quedarse mucho más tiempo, pero sabemos también que, que ah, eh, Por muchos lugares vamos a andar Y mi familia me espera El día de ayer me recuerdo que me contó mi esposa Que dice que mi hijo grande le hizo una broma al pequeño Para entrar a la casa hay varias gradas así Y entra está la puerta de la casa Y dice que cuando, y yo normalmente Allá como es pueblo pequeño <coughs> Dice que yo le compré una moto a mi esposa Una de esas motillas pequeñas no y Le dije mira para que vayas al trabajo Y regreses para que no andes a piedra Y resulta que el, el que anda en la moto soy yo <risa> Y ella anda en carro, y o, sea, o sea, le dije, te voy a dar un regalo ¿va? para que no andes a pie Y resulta que yo ando ahora en la moto ¿va? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque mi hijo grande, de, dice que llegando a la casa, le dice al pequeñito Mira, ya vino papi, porque ahí está la moto Y dice, y el niño sale corriendo y brinca, y brinca, y brinca, abre la puerta Y papi, papi, y no estaba yo Entonces me dijo no sé qué, porque este, se puede imaginar la carita de ese niño No, eran bromas, le dice Entonces él entendió, pero ya viene papi, ¿cuántos días faltan? Le dice que llevan como 15 días contando los días entonces para eso a mí, eso significa que si me quieren pues, o sea, peor sería que no, ¿eh? mejor me quedo más tiempo aquí. Bueno, pero gracias y de parte de mi familia muchas gracias, también creo que muy pronto vamos a poder venir los cuatro juntos y ténganlo por seguro que vamos a caer por aquí y van a conocer a dos terremotos peor que yo, sí, la verdad. Yo siempre decía, señor, que mis hijos, si yo soy algo de bueno, que mis hijos sean el doble, triple de buenos. No, hombre, no, no se imaginan por qué pedí eso. Porque así como yo soy un terremoto, yo soy un tsunami incluido. O sea, me pasé de pedir, ¿no? Pero bueno, muchas, muchas gracias a todos, ¿ok? Gracias por, por tratarme tan bien. Esta noche eh, creo que vamos a seguir siendo buenos amigos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a seguir siendo muy buenos amigos. Yo espero que de verdad sigamos siendo muy buenos amigos y sigamos siendo familia. Porque créame lo que he pasado toda esta semana, leyendo y meditando y orando y leyendo y meditando y orando y me costó mucho, mucho, llegar hasta donde estoy ahorita parado, ¿Sí? me costó mucho, normalmente no me costaba, antes no me costaba, yo vengo de un trasfondo muy, pero muy, eh, eh, cómo le dijera, muy show business, entonces eh, para mí era más fácil, es más, para mí era más fácil predicar a los jóvenes que a los adultos, y era risa por aquí y todo por allá. Era muy eh, chabacano dicen algunos. Muy ameno, muy divertido. Para mí era más fácil. ¿Eh? Eh, le pedí al hermano victoriano si tiene una foto donde sabe cómo me presentaban a mí. Pues, no sé si la tiene el hermano victoriano o no la tiene. Yo voy a buscarla, la voy a buscar aquí. Hubo un tiempo que a mí me presentaban así. Mira, pues? <ríe> qué loco. Ay. Dice la parte, la parte principal donde está mi nombre. Oh, oh, trate de ocultar la foto, me da vergüenza, estaba flaco. Dice, uno de los líderes juveniles cristianos más influyentes en los últimos tiempos. No quiso hacer ningún buen comentario de él mismo porque dice que es de mal testimonio. Cuando hablamos de grandes líderes juveniles, no podemos pasar por alto a Javi, ya que apenas mide unos 73 <risa> no lo podemos pasar por alto, aunque sí es uno de los más pesados, porque últimamente lo hemos visto que ha subido un par de libras. Él dice que es un incomprendido de la iglesia, pero la verdad no comprendemos por qué dice eso, pero sí sabemos que tiene un puesto muy importante al frente de la iglesia, sí, es un puesto de camisetas y libritos evangelísticos, Javi es uno de los cantantes y predicadores más completos. No, 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 perdón. Compleitos en todas partes. Todo por culpa de cosas, de ciertas cosas y de cosas ciertas que han sucedido en su vida para que lo lleven todos de bajada. Creo que en México sí se entiende eso de bajada, para que lo lleven de su puerquito, para que lo lleven de aquí para allá, para que se burlen de él, ¿no? Sin embargo aún se ha mantenido firme. Se ha mantenido fuerte. Se ha mantenido positivo. En resumen, es un mantenido. Y me recuerdo, me vino a mi mente ahorita porque un, un hermano que tiene voz de locutor, así me presentaba, pero lo hacía bien enfórico. Y yo me sentía, no hombre, como en el cielo, ¿verdad? Qué, qué tipazo soy. Y aquí te lo hermano que me da vergüenza, no lo pasó en Facebook, ¿va? Porque sí ya da vergüenza. Este, yo decía, no, wow, qué tipazo soy. De verdad, de verdad. Era más fácil para mí predicarle a los jóvenes. Pero llegó un tiempo donde dije yo, qué bruto, qué bruto. ¿Cómo se me ocurría ponerme así? De verdad. Cuando a los jóvenes no hay que entretenerlos. Jóvenes, el día en que ustedes necesiten un entretenimiento para venir a la iglesia, están perdidos. El día en que ustedes necesiten actividades, conciertos y todo eso, estamos perdidos. Porque si la palabra no es más que suficiente, déjeme decirle que nada lo va a hacer. Si Jesús no es más que suficiente, déjeme decirle que nada en este mundo va a ser suficiente. No. Entonces, ¿por qué empecé así? porque me da un poco de vergüenza, eh, que es curioso, ¿no?, todo lo que escribí ahí para una presentación tan pomposa, ¿verdad?, y entonces cuando el hermano terminaba de decir y con ustedes, Javi, yo venía y brincaba y ¡amén! ¡Aleluya! ¡Y! yo bien, y, y, y todos, ¡guau!, wow, se ponían de pie y, bueno, no, tal vez no tanto, tal vez no era como el showman que yo pienso, pero yo veía que algunos se ponían de pie y ¡guau!, wow, y era una euforia y aplausos y toda la cosa. ¡No, hombre!, otra vez, perdón la palabra, qué bruto, me di cuenta de que en realidad este, solo estaba convirtiendo lo que allá afuera le llamamos show business, solo que ahora le ponemos show business cristiano, pero bueno, en fin, y así me presento, soy de Guatemala para el que no me, lo, me conoce y sabe por qué digo que soy de Guatemala, porque a veces mi lenguaje es bien raro, trato la manera de querer comunicarme bien, pero es bien difícil, la otra vez les contaba, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala le decimos chucho a los perros. Cuidado con el chucho, te va a morder. Nada. Le decimos, este ¿qué otra cosa? Ah, hay hay un, un pan típico que es como el pan eh, hot dog. Hot, no hot, hot dog, no, hot dog. Y es el pan, un mostilo baguette, pero en lugar, en lugar de salchicha tiene, mire, salami, chorizo, longaniza, carne, eh, aguacate. Es, entonces le llamamos chucos, chucos. ¿Qué, qué, qué palabra tan rara, ¿no? chucos. Y además, chuco se usa para decir, ese, ese, ese perro está bien chuco, está bien sucio. ¿verdad? Vos sos bien chuco, no te bañás. Y, y utilizamos un lenguaje bien raro porque de, pretendemos decir tú, pero no decimos tú, decimos como vos, usted. Vos, tú, usted, a ver cómo le hacemos, la verdad. ¿Eh? ¿Sí? A veces, eh, vos, tú sabes, ¿no? Tú sabes. Pareciera como una, una mezcla entre argentino y, y, y mexicano. Como, tú sabes, ¿verdad? Ah, y uno se queda, algunos se quedan bien extraños. Somos bien raros, la verdad. Somos bien raros. Pero somos buena gente. Somos bien chulos. Chulos es cuando alguien es muy bonito. En Guatemala sí decimos a los bonitos. Tú eres bien guapo, no. Tú eres bien chulo. Eh, hay una frase tan típica, dice, si el perro está bonito y el muchacho es, es de pelo curly, entonces le decimos, qué chulo, tu chucho, colocho. Colocho es curly, o sea, es, es pelo, ¿cómo se dice? Colocho, ¿no? Sí, así le decimos. Le decimos, si tu perro está muy bonito, pa, entonces, qué chulo, tu chucho, colocho. ¿Se da cuenta? Pero entonces por eso aclaro que soy de Guatemala. Perdóname usted, si, si de repente no me entiende, le pregunta a Marvin, o le pregunta a Héctor, o le pregunta a los que son chapines. Ok, bueno, ya después de reírnos un poquito, vamos a lo que la Palabra nos quiere hablar esta noche. Hoy tengo un tema muy difícil, muy complicado, debería ser fácil, pero no lo es, porque vamos a hablar del noviazgo, como hoy es de jóvenes, ¿no? Hoy es de jóvenes. ¿Cuántos tienen promedio de, de 10 a 20 años? Levanten su mano. Entre de 20 a 10. ¿Cuántos hay? Levanten su manita. De 10 tú, levántala sin vergüenza, o sea, ajá. sin temor, perdón. Ya ves que el chapín es bien raro. Bueno, ¿do, dos dos oh, o dos? Sí, va. Ah, okay, ah muy bien. De 20 a 30? Entre 20 a 30, no, levántese sin vergüenza hombre. O sea, sin temor, otra vez, no, no le dije sin vergüenza a usted. De 20 a 30, levante bien su mano, ¿sí? Levante su mano. Yo yo orgullosamente puedo decir que tengo 37. ¿Sí? Va. De de los 30 a 40, ¿cuántos? Bueno, ahí entro yo por poquito y ya no entro. ¿30, 40 va? Ah? Sí, ok. Bueno, muy bien, algunos no quisieron levantar la mano, pero bueno, hasta ahí dejémosla porque ya me di cuenta que nos avergonzamos de nuestra edad. De verdad que no. Yo le he dicho a mi esposa, no, cuando cumpla 40 me voy a pintar canas, porque quiero parecer más sabio, <ríe> aunque sea de cara, pues, pero, <ríe> no aunque no lo sea tan sabio. Pero, en fin, mire, pues, ¿por qué le pregunto le da Hay muchos de, de pasaditos de los 20, 30, probablemente ya tienen su vida hecha. Y es bien fácil. Yo a veces me admiro de los jóvenes y, y me encanta ver jóvenes entregados al Señor. Porque mire, sinceramente, ahí en Guatemala pasa, aquí no sé, pero sinceramente, cuando usted ya tiene su vida realizada, ya se casó, ya, ya hasta se va a jubilar, o sea, ya recibe un salario casi que sin trabajar, y, o resulta de que ya sus hijos lo mantienen, y pues, y dicen, ahora me dedicaré a la obra. ¡Oh, qué loable! Se siente, ¿no? ¡Qué orgullo! Me voy a dedicar a la obra del Señor. No, pues si ya tiene toda su vida realizada, ¿cómo no? Pero es más apremiante que jóvenes. Por eso hoy es noche de jóvenes, ¿no? Que jóvenes decidan seguir a Jesús. Porque aún no tienen ni su vida realizada. ¿Y qué si Jesús te dice, deja todo y sígueme? No, pues que yo me quiero casar. Te estoy diciendo que lo dejes todo y me sigas. Como hablamos hace un par de semanas, ¿verdad? ¿O qué tal si Jesús mismo te dice, mira, estás cursando esta carrera en la universidad, déjala y sígueme? No, pero es que todavía me falta un año, un añito para terminar, déjame un añito. No, te estoy diciendo, ven y sígueme. Uf, ¿acaso? ¿Acaso? Pero el joven que decida, decide seguir a Jesús, de verdad, me pongo, me quito el sombrero, como dijo un amigo, me quito el sombrero ante esas personas. Marvin decía hace ratitos que por una maestra él está donde está. Pues empezó, ¿no? Empezó por buena parte. Mi mamá, hermano, mi mamá, recuerdo que me presentó en la iglesia y casi me regaló. Es como, ¿usted ha leído 1 Samuel, capítulo 1? Donde Ana eh, este, dedica eh, a Samuel, ¿sí? Al profeta. Oh, manches, lo fue y lo regaló. Soy dice que solo lo destetó y lo fue a entregar. Que lo había prometido. No, hombre, mi mamá ha sufrido un montón. Ha sufrido un montón porque saber dónde anda este. La llamé hace como dos días. Lo único que sé es que está bien. Pero de ahí dónde anda, saber. Pero si sí le cuento. Lo que pasa es que ella, pues, está joven todavía, pero a veces si le explico no me va a entender. Estoy con unos amigos de Fort Myers. Estoy, pues, ¿dónde es? Ella apenas si conoce su, su colonia. Pobrecita, mi mamá. Le mando un beso. Pero en fin. Miren, cuando un joven decida seguir a Jesús, de verdad, para mí, adultos que están aquí, verdad, no refunfuñen, no hagan, no, 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 refunfuñar es como, no, ¿Cómo? que no se quejen, no se quejen, de verdad, uf, cuánto joven en la Biblia, es que los jóvenes fueron los que en la Biblia, Timoteo, era un, en Guatemala decimos patojo, al al boy, al muchacho, patojo, entonces cuando hay un montón, montón también es en Guatemala, o sea hay un grupo, un montón de muchachos, decimos, ahí hay un montón de patojos, verdad. entonces bien, bien extraño, pero bueno, dejémonos de guatemaltequismos y vamos a la palabra, mire pues, noviazgo, noviazgo, cuántos tienen novia o novio aquí, levanten su mano, bueno puede, pueden haber ya adultos de 40 que apenas y ahorita empezaron <ríe> pueden haber ¿Mm? no va a venir como la canción del hermano aquel que dice mi novia se me está poniendo vieja, no se refiere a una muchacha, se refiere a su mamá. <ríe> Esa es teología primera de Ricardo. Este ¿cuántos tienen novio o novia? Levanten su mano, yo no porque no. Usted tiene novia, hermana, felicidades. ¿Quién? Ah, vos va, sí, pues sí, no. no, no. Hasta de naranja viniste para que te vieran. Sí, a menos. Y a ver, es como que si yo viniera y me pongo, ¿te acordás de los chalecos de Metra, no? Que hasta fosforescentes son, que si te alumbra, desde ahí, ahí va. Entonces, no, no te puedes escapar hoy. ¿Solo dos? ¿En serio? Ok, los demás quieren como Pablo, quédense así, solteritos. no Ah, sí tenés, y la estabas ocultando, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La estabas ocultando, ¿eh? levantaste la mano. tenés novia? No, la quisiste levantar, va ¿eh? así como, no hay no, pues sí, está bien, está como en el Facebook, no la presume. Mi amor, subió una foto contigo, pero estaba borrosa, ni siquiera se le mira la cara al amor del muchacho. Pues sí, miren, de verdad, yo desde que me hice novio de mi esposa, ay, chica, yo la presumía de aquí para allá y de allá para acá, hasta me pasaba muchas veces, de veras. Todos los días subía algo a Facebook, porque déjeme decirle que tengo Facebook desde que, este, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama el que inventó Facebook? Zuckerberg. Desde que él estaba en la universidad creando Facebook, yo ya lo tenía. Yo ya tenía Facebook. Entonces, estoy, tengo experiencia en eso. Entonces, presumía a mi esposa todos los días. Ah, bueno, en ese entonces mi novia. ¿Qué mi amor aquí? ¿Qué mi amor allá? El nombre ya parecía miel. ¿verdad? Ya hasta la estaba aburriendo, creo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero, entonces, hay pocos que andan de novios o de novias. Hay poquitos. Va a estar difícil no quisiera enfocarme solo a los que, porque imagínense, entonces mejor, ¿sabe qué? Salgámonos todos y venite vos que tenés novia, y, ven, y vengas a esta hermana, solo ustedes dos, porque entonces, ¿qué hacemos, no? Ahora, fíjense pues, es que esto está menos, ¿no? Ya como que está volviendo eso, señor, Puf, sacúdelo. Mira pues, mira pues, en la Biblia, no aparece la palabra, no hay, no hay noviazgo en la Biblia, no hay, Ah, a excepción, Creo de una vez, donde en Efesios 5, me parece, habla Pablo de que la iglesia es la novia, ¿verdad? De Cristo. Es una imagen, es una imagen, es una ilustración, ¿verdad? Y en Apocalipsis ya dice las bodas del Cordero. O sea, la novia se está preparando para esa boda, ¿verdad? Excepción de ahí. Pero de ahí no hay ningún instructivo donde diga, ok, pasos para un buen noviazgo. Porque mire, si la palabra novio o novia no aparece en la Biblia, ¿sí? tampoco significa que no tenga su interpretación o su sentido o tenga su, ¿cómo se diría?, significado. La palabra novia, yo quiero decir que muchas veces es novio, es que no vio. No vio lo que tenía enfrente. Yo quisiera decir, pero novio o novia es, dice el diccionario, si no estoy mal, dice que es el tiempo de preparación para un matrimonio, ¿verdad? Entonces, en la Biblia no hay nada. ¿Y cómo le hago para ser bíblico si no hay nada? ¿Cómo le hago? Entonces, como solo hay dos por aquí que andan en esa situación, pues podemos ampliarlo más. Noviazgo y porque no aparece en la Biblia, noviazgo, según el diccionario, es tiempo de preparación o tiempo en el cual se conocen las personas para un matrimonio, ¿verdad? ¿Eh? Novia o novio o noviazgo, ¿verdad? Así es. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para que parezca, este, para que la Biblia nos dé una referencia, no? Es difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Durante estos últimos minutos no me va a tardar tanto. Eso espero, ¿eh? porque siempre el predicador es bien mentiroso. Dice, ya voy a terminar. Primera vez que lo dice, está todo bien. Ah, bueno, ya va a terminar, dice uno ahí abajo. Ah, ¿eh? ya va a terminar. Después, Se pasó con media hora. Y después dice, no, ahora sí ya voy a terminar. Segunda vez que lo dice. Ah, ok, ya va a terminar, dice uno cuando está ahí abajo. Y dice, ah, no, sí ya va a terminar. ¿Qué? ¿Otra media hora? Y hasta la tercera, tal vez le empiezo a creer que sí ya va a terminar. Entonces yo espero no tardarme mucho. Camino mucho, ¿verdad? No, es que no le digo, pues, imagínense mis hijos, no están quietos. Bueno, bueno vamos a ir a la palabra, mire pues, si no hay nada en la Biblia, está fácil. Vamos al principio, desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Vamos al principio. ¿Cuál era la imagen que Dios tenía sobre una relación? O, o ¿cuál era el, la imagen que Dios, según su orden, divino, porque es Dios, quiere que andemos, ¿verdad? Como noviazgo y ampliémonos más, como compromiso un poquito más, más amplio y como matrimonio. Yo puedo decirle porque estoy casado, gracias a Dios, gracias a Dios estoy casado y de verdad estoy muy contento, muy feliz. Hace como tres días, normalmente yo llamo a mi casa y los veo, pero mi esposa, los niños agarran el teléfono, papi, 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 y yo sí, sí, mi hijo, va, no movas el teléfono, mi hijo. Ah, mi hijo también significa hijo, solo que en Guatemala le ponemos la M, no sé por qué, y le quitamos la H, mi hijo. <ríe> mi hijo, deja de mover el teléfono, ya vio cómo lo digo, deja, <ríe> deja de mover, no sé si estoy diciéndole tú o usted, pero bueno, deja de mover el teléfono, le quiero ver a tu mamá, no me dejan ver a su mamá, no me dejan. Y yo, bueno, sí él, mira, pasá feliz noche, estos güiros no me dejan. Ah, güiro es una palabra también, este, chapina, que nos referimos a un niño chiquito, un güiro. Es bien raro, el chapín es bien raro, pero bueno, somos lindos, somos buena gente. Entonces, este, resulta de que en una llamada, ¿qué? No sé qué pasó con los niños, pero me dejaron ver a su mamá, no se imaginan lo que yo sentí. Y ella me confirmó después, yo sentí maripositas en el estómago. <risa> y yo sentí que me, se me pararon los pelitos, no sé si fue de miedo, pero de que pasó algo bonito, pasó algo bonito. Y al otro día yo le dije, ah, me encantó verte. A mí también, me dice. Entonces me sentí bien, me sentí bien. Porque los niños no me dejaban, no me dejaban ver a, a mi esposa, pero, pero eh, ella sé que está contenta porque ya pronto regreso. Bueno, ahora sí, Génesis, el principio, capítulo 2. le busca? ¿Lo busca? A mí me gusta decir esto, mire, dice, <coughs> si usted no trae su Biblia, su Biblia escrita, pues ya hay teléfono, ¿no? Entonces puede usar su iPhone, o si no tiene iPhone, puede usar su iPad, y si no tiene iPad, hay pantallas, <coughs> hay pantallas, ¿ok? Para que usted pueda seguirme en la lectura, vamos a tratar la manera de leer capítulo 2 de Génesis, es bastante, es bastante, voy a tratar de resumirlo porque el tiempo aborda, ¿verdad? ¿Se siente joven hoy no? Sí, no, no se sienten joven. bueno yo sí me siento joven y es que me rasuré, hasta me lastimé, tenía ratos. pero bueno, esa es otra historia. Capítulo 2 de Génesis, versículo 4 en adelante, ¿sí? ¿Lo tiene? Es el principio, ¿no? Usted sabe qué pasó ahí. Yo leo Génesis, yo no voy a leer este Apocalipsis con mis hijos, porque no me van a entender. Yo no voy a leer este, un libro doctrinal como Timoteo, una carta de Pablo, no, mucho menos Corintios a mi hijo. No, me gusta leer Génesis y lo leo como una maestra de escuela. Y se lo empiezo a repetir. ¿Y, y qué? En el principio creó Dios, le digo, ¿quién creó? Dios, dice el otro. Los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Ay, el hermano, ya lo reconocí. Hermano, ¿cómo se es su nombre? Genaro. Genaro. hermano Genaro, Dios lo ya, ya nos habíamos visto por ahí. Este. In, nice to meet you. Este, y así leo la Biblia con mi hijo. Porque no me voy a poner. Mire, con mis hijos igual, no me pongo a cantar canciones de mucha, de mucha reverencia. A veces no entienden ellos. Y a veces nos ponemos a cantar como. Me recuerdo mi abuelita me ponía canciones como este, esta que dice, um, ¿cómo es que dice? Uh, Vine a adorar a Dios, simple, sin tanto tanta teología, simple la letra.
2: Vine a adorar a Dios,
1: vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. ¿Está bonita? Esas canciones me cantaba yo de chiquitita mi abuelita es una que me, me dio la patada que te voz me empujó bastante, oh, de verdad esa mujer la, la honré hasta el último día de su vida. Que de verdad, fueron de las que me empujaron. Y mi mamá también. Bueno, mi mamá me regaló casi. Pero bueno, es otra historia, triste historia. Génesis, ahora sí. Tarde o temprano teníamos que llegar ahí. Al principio. Capítulo 2 y versículo 4. Vamos a leer todo este pasaje. Y usted va a prestar atención. <coughs> lo, lo, lo voy a leer aquí porque es otra versión. Y el hermano victoriano me, me va ayudando. Ok, dice, estos... Son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos <coughs> y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, dice, ni había hombre, no había hombre para que labrase la tierra. No había hombre. Siguiente. Sino que subía de la tierra un vapor que el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó, dice, ahora formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. No sé si le he contado esto, que en realidad Dios lo conocemos como Dios. Usted lo conoce como Dios, ¿verdad? Dios, otros le dicen Jehová, ¿verdad? Jehová, ahí decía Jehová Dios, es como un, eso es magnificar, eso es superlativo, decir y el judío lo usa mucho, por ejemplo, este, cuando, cuando dice el que tenga oídos para oír, que oiga, es como un superlativo, cuando nosotros decimos te quiero muchísimo, es un superlativo, cuando decimos estás lindísimo, es un superlativo, estamos como uf, ampliando un poquito más, Jehová Dios decía ahí, ahí miren, en el versículo 7 entonces Jehová Dios superlativo o sea, es Jehová es Dios, así conocemos a Dios, pero en el original en el hebreo no hay vocales, solo consonantes y dice que se escucha Yahweh pero no solo se dice Yahweh, no sé cómo se pronuncia en hebreo pero dice que es como el aliento, de lo que vos decías eh, creo, creo que lo dijiste antes de la alabanza Decías que todo, todo lo que respire, sabemos, alabe al Señor. Y cuando nosotros decimos todo lo que respire, estamos pronunciando el nombre. ¿Qué hacemos ni bien nacemos? Respirar, ¿no? Pues no nos morimos de bebitos. ¿Y qué pasa? Desde que nacemos al respirar, hacemos esto. Se da cuenta. Desde chiquitos nacemos alabando a Dios. No hay vocales en el hebreo. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos hace estar aquí. Y Ese es el Dios que queremos más de Él, ¿no? Y queremos aprender más de Él. Y predicamos de Él. Y anunciamos de Él. Amén. Diga conmigo. Como inhalar y exhalar. Está diciendo Dios, Jehová. Así era el nombre de Dios. Ok, sigamos. Entonces Jehová Dios formó, ahora sí, al hombre del polvo de la tierra. Antes no había quien regara la tierra. Ahora creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y respiró. Y fue el hombre un ser viviente. Siguiente. Y Jehová Dios, una vez más, plantó un huerto en Edén. Quedémonos ahí. Fíjese pues, si seguimos el orden de Dios, para mí es simple, no hay interpretación más teológica, no hay nada, pero no sé si un doctor en la teología pudiera dar una, un argumento mucho más creíble e importante de lo que estoy diciendo, pero fíjese, el orden que vemos es que Dios creó todo, los cielos y la tierra, todo, y cómo subsistía la tierra cómo las plantas eran regadas, no había quien Entonces, creó el cielo y la tierra y después creó al ser viviente, al hombre, del polvo de la misma tierra. El orden es, hay tierra y después creó al hombre. Y le dio un lugar especial, con una orden específica que la vamos a ver más adelante. O sea, mire el orden, sin perder el rumbo del noviazgo y matrimonio porque ya no podemos hablar solo del noviazgo, no podemos, porque ya ve, hay poquitos que andan atrevidos, ya los demás o ya se atrevieron o aún no se atreven, pero jóvenes, la mayoría los miro aquí y por allá, jóvenes, se pongan atención, principios divinos, principios de Dios, Dios creó la tierra, cree al hombre y ahora dice, le plantó un huerto en Edén, versículo 8, al oriente y puso allí al hombre, lo fue a poner ahí, ¿Ah? le dio un terrenito, ¿no? le dio un terreno, como quien no dice una herencia, ¿no? y ahí fue y puso al hombre que él mismo había formado, versículo 9, y Jehová Dios otra vez, quien es Yahweh, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también entre ellos el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Yo diría que son dos árboles. Probablemente un teólogo le va a venir a decir que es uno. No está bien, pero yo quiero imaginarme que eran dos. Uno bonito y uno como que del, del bien y del mal, como que la conciencia, ¿no? Sigue, pies Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos o entró en otros cuatro ríos más. Voy a ir más rápido. El nombre de uno era pisán Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro... De aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedelio y Onice. Y, no, y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Siguiente. Y el nombre del tercer río es Heidekel o Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Ese es muy mencionado. Si usted lee toda la escritura de ahí para adelante, va a encontrar mucho el Éufrates. Tomó pues, ahora sí. Mire, pues, todo esto era geografía, los versículos que leí hace rápido. Y dice, tomó pues, ¿Quién? Como le digo a mi hijo, ¿no? Jehová Dios tomó al hombre que ya había creado. Y lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que lo regara. ¿sí? Otras versiones dicen para que lo regara. Entonces, miren, o sea, pareciera que no estamos hablando de noviazgo y el matrimonio. Pareciera. Eso es lo bonito de esto, la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo Dios quiere enseñarnos? Ese principio divino, principio de Dios. Dios primero creó el Edén y después creó al hombre. Porque si no, imagínese, hubiera hecho al revés: crea al hombre y que el hombre en una burbuja, flotando en el aire y, y no hay para dónde. Él, lo sopla a Dios y el, y el hombre, como que es globito, ¿no? De aquí para allá, lo sopla para allá. No hay dónde tenerlo. No, ¿y dónde está el hombre? Pero es que Dios es tan, ¿Miris es que es Dios. Dios crea primero la tierra y después crea al hombre. Porque ¿dónde pone un hombre si no hay tierra donde lo coloque? O sea, principio de noviazgo, matrimonio y de aquí para adelante. Es primero, jóvenes y adultos, es primero creamos nuestro Edén ¿sí? y después nos colocamos ahí. Y después sigue diciendo, tomó pues, Je, pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo regara, lo guardase. Siguiente. Y mandó Jehová Dios otra vez, Yahweh, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer una orden, más del árbol de la ciencia del bien y el mal, que ya lo hemos mencionado, y del no podrás comer. Porque el día que de él comiese ciertamente, pss, otra palabra chapina es ishkamik. O sea, pff, muere. Cataplum. ¿Eh? Capuz. Se acabó. Finito. Murió. ¿Sí? ¿Eh? Va a pasar eso. Si comes de ese. Advertencia. Pero fíjese, pues, hasta aquí Adán, en el principio, ¿cómo se llamaba el hombre? Ahí todavía no menciona el nombre, pero era Adán. Era, ya sabemos. Hasta ahí Adán, ¿será que era casado o era soltero? ¿Quién lo dijo? Me llegas eh, me llegas también es como, muy bien papá, estrellita en la frente, en Guatemala es me llegas, o sea me llega, calidad, lo que acabas de decir, chilero vos, así decimos en Guatemala, hoy está aprendiendo muchas palabras de Guatemala, ¿no? entonces ya va a llegar y, y va a decir, ya sé muchas palabras de Guatemala, cuando llegue a Guatemala ya lo espero, entonces ya vamos a poder hablar en nuestro idioma, chilero vos, estaba soltero, estaba soltero Adán, ¿verdad que sí? Primero, principios de Dios, otra vez, ¿qué hizo Dios primero? La tierra, ¿verdad? El huerto, y colocó al hombre ahí en su, en su casita, y seguía siendo soltero. Le dio una orden: no vas a comer de este árbol. Siguiente, 3, 18. <coughs> y dijo Jehová Dios: Yahweh, no es bueno que el hombre, después de que ya tiene dónde, esté solo. Porque imagínense, yo te, tengo un amigo que tiene, es, vive en una casota. ¿De qué le sirve la gran casona? Si está solo, con piscina, con cancha de tenis, con juegos, con internet, con PlayStation 5. ¿De qué te sirve? Con una trocota allá parqueada y no vas para ninguna. ¿De qué te sirve la gran casota? Si estás solito, papá. Y Jehová Dios dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solito. Se da cuenta como, pareciera que no estamos hablando del noviazgo, pareciera. Pero su mente sé sí que para dónde va, ¿verdad? Su mente ya está más o menos captando a dónde yo voy. Probablemente usted va a decir, esa charla como que no parecía de noviazgo, de verdad. Saber que estaba hablando el hermano, pero con esos chistes y chapinismos, no le entendí nada. Dijo Jehová Dios, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué voy a hacer? Dijo, le haré ayuda idónea. Eh, otras versiones dice, le haré ayuda a su medida. O sea, no significa, yo mido unos 73, ella también va. No, pero una ayuda que esté a nivel. ¿eh? Que esté a nivel. Que esté preparada para todo lo que le dije al hombre que hiciera. ¿ah? o sea Dios no dijo ah ya sé qué voy a hacer voy a hacer un casting le voy a poner 10 ahí una rubia una colocha una lisa una morena una gordita una flaquita una alta una bajita una blanquita una morenita una curvita y otra que no mucho una viejita una jovencita le voy a poner ahí que él escoja ¿verdad? ¿verdad que no lo hizo así? él dijo le voy a dar su ayuda idonía le voy a dar Alguien a su medida para él. Versículo siguiente. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo. Esto es, este es un paréntesis, pero sigamos. Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Es como repitiendo lo que había hecho. Y las trajo. Ahora sí menciona el nombre del muchacho. Del patojo. Del chavo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Saludos. Que Dios le bendiga hermano, donde quiera que se encuentre, no, está bien, una vez, una vez me recuerdo que este, hice eso, hice eso y predicando me llamaron y contesté y todos, uy qué irrespetuoso, no, perdón hermano, pero bueno, mire pues, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias y los cielos y los trajo, ah, ahora da el nombre de este hombre, le dice Adán, para que viese cómo las había de llamar, o sea, para que él les pusiera nombre. Dios formó al hombre y le dio ciertas características. Una, autoridad para, para poder gobernar en todo, ¿no? Le dijo en, en el capítulo anterior, le dijo que él podía comer de las plantas, hasta de los animales, gobernar sobre de ellos y ahora, perdón, ay, perdón. Y ahora, ponerles nombre. Por eso es que el león se llama león y la vaca, vaca. Porque a Adán se le ocurrió la brillante idea, no sé de dónde sacó. Y dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí no dice, pero otras versiones dice, hasta el día de hoy. O sea, eh, que lo conocemos, que el elefante es un paquidermo, que este animal es un herbívoro, es un mamífero, es un acuático, es un lo que sea. Eso ya es aparte. Pero Adán les puso nombre. ¿Eh? Qué tarea tan exhaustiva. Qué trabajo. Diga conmigo, trabajo. ¿Qué trabajo el que le puso Dios a Adán? Y eso que no había caída todavía. Usted sabe, el pecado original fue la caída del hombre, ¿verdad? Creo que nos lo enseñaron en la escuela dominical. La caída del hombre fue el pecado original. Y resulta de que aquí todavía el hombre no había caído. Pero Adán ya estaba trabajando. Tenía la labor de pasar lista. Vente para acá. Tú tienes melena grande. Sí. ¿Cómo le haces? ¡Ah! tú te llamarás león, le dijo, pasa para allá. Y viene el elefante, ¿cómo le haces tú? Y dice, entonces, ok, orejotas, qué feo estás. Bueno, pero bueno, elefante te voy a poner y te vas para allá. Y, este, y así nombró a todos, ¿verdad? Llamó al gato, al perro, chucho. A los gatos le decimos mishito. Mishito, mishito, mishito. Y viene el mishito, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Adán ya trabajaba y eso que no había caída todavía. Ahora, volvemos a los principios bíblicos. Dios creó toda la tierra, un Edén, para poner al hombre principio de Dios y ya cuando el hombre tiene dónde estar y ya tenía trabajo, entonces le voy a hacer ayuda idónea, porque ya trabajó mucho el muchacho, ¿verdad? Principios. Y dice, ah, después dice, Jehová Dios formó pues de la tierra. Y, ah, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Siguiente, 20. ¿Será que estamos hablando de noviazgo? No, ¿verdad que no? Pero ahí va, es mensaje subliminal. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Y pa, eh, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Otra vez, Adán está sentado pasando lista y tú eres de melena grande, ok, te va a llamar a león, se fue para allá, pero resulta, oye, tú te pareces al que acaba de pasar, solo que no tenés melena. Ah, tú eres de esos, ¿eh? la leona, ahí va, ah, esa es para vos, o esa es para ti, la leona es para ti, le dijo a león, ¿verdad? Después pasa una, pero tú no eres, tú eres femenina, eres una, orejotas grandes, ¿te pareces a aquel otro, mira? No, pero tú eres femenina. Tú, tú eres con el elefanta, te voy a decir. ¿Okay? Estaba el elefante con su elefanta, el león con su leona. Pues pasa el gato, ¿no? La gatita. Mi, miau, miau. Y tú eres, ¿se pareces? ¿Te pareces a aquel? Hasta el mismo color tenés, las mismas rayitas. No, tú eres de aquel. Y pues Adán vino y dijo: el león con la leona, el elefante con la elefanta, el gato con la gata, el chucho con la chucha. No, no creo otra cosa, ¿no? ¿O cree usted que, que ahora lo de la, la igualdad de género, cree usted que Dios creó este, un intermedio? No es por si acaso, eh, vos quédate entre los, o sea, hombres para allá, mujeres para allá y vos como que estás medio raro. No, pues sí, te quedas en medio, por cualquier cosa ahí estás guardadito, ¿no? Te puedes ir para allá, para allá, donde querrás. No, nunca principios de Dios. Por eso, miren es que es que decían este decían, "No, oh, es que hay muchos géneros", dicen los que defienden esa teoría, ¿no? Hay muchos géneros, no dice. Solo hay hombre y mujer. Ah, ¿y quién te lo dijo? Pues sí, la vacuna y del COVID y las estadísticas dice que tantos hombres tienen COVID y tantas mujeres tienen COVID, no dice otra cosa. Solo hombres y mujeres y ya. <ríe> Principio de Dios, ¿verdad? Estamos cachando. Entonces, dice al final del versículo 20, "Para Adán para el hombre no se halló ayuda idónea. No había. Siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Le, le dio, ¿cómo se llama esa pastilla para dormir? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Hizo una operación a corazón abierto, sin anestesia. Le hizo una abertura y le sacó. Yo no, nunca me he contado ¿Cuántas costillas tenemos? No lo sé. Treinta y Ah, pues, pero entonces teníamos antes 33, <ríe> 32 menos 1. Entonces dice que mientras él dormía, dice que tomó de las costillas de Adán y cerró la carne en su lugar, o sea, como que nada hubiera pasado, ¿verdad? Siguiente, y de la costilla que Jehová Dios tomó hizo una mujer y la trajo al hombre, y la trajo al hombre. Esta versión creo que dice vamos a correr, el versículo 22, esta versión dice, ah, con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor, ¿quién hizo? ¿será que fue el hombre? Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre, mire qué cupido Dios, no solo la creó, sino que se la presenta, este es para ti, este es para ti, el león con su leona, el elefante con su elefanta, el gato con su gata, el chucho con su chucha, y Adán con su Eva. <ríe> Amén. Qué bonito. Principios de Dios. ¿Qué otra quiere que le diga? Ya no hay para dónde. Cuando a usted le empiecen a meter cosas jóvenes y adultos en la cabeza, es pues que no hay de otra. No hay de otra. Hasta desde el principio era hombre y mujer. El, el hebreo dice varón. No, en, en Reina Valera creo que dice varón y varona. El hebreo dice... Ah, el siguiente dice, 23, entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne, lo primero que Adán cuando se la presenta, cuando Dios le presenta la mujer a Adán, lo primero que salió fue poesía pura, el primer poeta de la Biblia, esa podría ser como para una dinámica de jóvenes, ¿quién fue el primer poeta de la Biblia? Adán, ah, ¿por qué? es que mire, poesía, total, poesía pura, Dice, entonces Adán dijo estas palabras, esta es ahora, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada, él, él tenía el trabajo de ponerle nombre a, los, a las especies, ¿no? Será llamada, dice, mujer, dice esta versión, porque fue sacada del hombre. La versión reina valera dice, varona, porque del varón fue tomada. Varón y varona. El hebreo dice... Isha, porque del Ish fue sacada, es, es más creíble, El, la, fue llamada Isha, porque del Ish fue sacado. yo creo que por eso en Guatemala a los, a los, a los niños les decimos isto, verdad, <risa> y esa ishta, es que va a decir niña o niño, <risa> isto o ishta. Ay, no sé si van a, van a ver haters en Facebook, van a decir qué estoy haciendo, qué está predicando este hombre, pero bueno, en fin dice, será llamada mujer, porque del hombre fue sacado, de ahí salió varón y hembra, y el final dice por eso, mire se recuerda, no sé si usted ha leído Mateo cuando Jesús repite estas mismas palabras, por eso el versículo siguiente hermano Vitoriano, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne hasta ahí nomás llego. lo demás, léalo Léalo, no nos da tiempo, pero léalo demás y va a haber principios de Dios. Pareciera que no estamos hablando de noviazgo, mucho menos de matrimonio. Hubiese querido traer algo más divertido, hubiese querido traer algo más teológico, pero no hay. No hay. Principios de Dios, ¿no? Joven, escucha, para la oreja, presta atención. Joven, si aún no tienes novia... ¿Qué esperas? Ah, no, es mentira. Es que ya, ya pasó mucho tiempo. Este, no, si no tienes novia, pero algún día vas a, querer. vas a querer. En el tiempo que vivimos, adolescentes ya sienten cosquillitas. Sí, seamos sinceros. A mí me hacen preguntas, anoté unas, fíjese, anoté unas, porque me han hecho preguntas cada, cada vamos a ver, como unos cada tres meses. Tenemos una reunión de jóvenes y normalmente yo le, 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 le denominamos este día va a ser de preguntas y respuestas. Eso va a ser todo. Y adivinen qué. uno quisiera que les pregunten como cosas muy de, de, de doctrina, eh, del evangelio o qué sé yo. No. ¿Qué, las preguntas que hacen de noviazgo. Y empiezan a atacar con preguntas de noviazgo. Y la mayoría de preguntas, bueno, dentro de todas esas preguntas, eh, vamos a ver, tengo, anoté unas aquí. Dentro este, de esas preguntas que me han hecho regularmente, este. Bueno, aparte de la pregunta de hasta dónde, hasta dónde puedo tocar a mi novia, esa es otra. Pero preguntas claves es, ¿a qué edad es permitido, es pertinente tener novia o novio? ¿A qué edad? ¿No se puede preguntarte cuántos años tenía Adán? No sé. ¿Sí? No sabemos. ¿Sí? El noviazgo es la preparación para un compromiso serio. ¿Sí? Es más, María, la madre de Jesús, dice que estaba ya comprometida con Adán con Adán, perdón, ya vio, es que digo yo, las, las estrellas del mar y, la, y las, las arenas de los cielos, me, me, se me lengua la traba, este, eh, María y José, ¿sí? estaban comprometidos, ¿sí? María y José estaban comprometidos, ¿acaso había ya algo muy formal? Estaban comprometidos, no sé cómo era, familias se reunían y, y decían el compromiso, no lo sé, pero es que eso es el noviazgo, entonces, la pregunta que le decía es, este, ¿a qué edad puedo tener novio o novia? Me han preguntado eso. Y yo respondo de la siguiente manera, no sé si es, no sé si así es, solo es mi consejo. Así como Pablo, usted ha leído las cartas de Pablo, Pablo dice, por ejemplo, en Corintias, eh, lea Corintios capítulo 7, otro poquito de, de, de matrimonio y de noviado, pero lo vamos a dejar para otro día. Este, Pablo así dice, bueno, esto dice el Señor. Pero hay momentos en donde Pablo dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Dice, es mi consejo. Entonces, yo lo mismo digo. O sea, no me quiero comprometer, pero es, es lo que digo yo. ¿verdad? A veces funciona, a veces no, pero creo que funciona. Pero fíjese ¿a qué edad es permitido tener novio o novia? Mira, le digo al muchacho, por lo menos un año y medio o dos años antes de casarte. No le digo la edad, sino le digo un año y medio o dos antes de casarte. Porque seamos sinceros, hermanos. Ustedes ya están adultitos y yo un poquito. No, también ya estoy viejo. Mire, pues, seamos sinceros. En un año de una relación pasan muchas cosas. En dos años pasan el doble de esas muchas cosas. En tres años pasan el triple de esas muchas cosas. Seamos sinceros. Como decía el, el, el Evangelio también, donde dice la palabra. Es que el Espíritu la verdad quiere, desea. Pero la carne es débil. Y estamos hechos de carne. Las mujeres de costilla. La, la mía creo que la hicieron a la barbacoa porque es morenita. Es mi costilla, pero a la barbacoa. Pero es hermosa. Es linda. Mariposas en el estómago cuando la veo. Este, en fin, mire pues, somos carne. ¿eh? Seamos sinceros. Entonces, ¿a qué edad? ¿a qué edad yo puedo tener novia o novio? ¿Sí? ¿Sabes? Yo opino. Si quieren pregúntenle al pastor, tal vez él va a ampliar un poquito más. Lo que yo arruine teológicamente aquí, hermano Carlos, usted lo arregla el fin de semana siguiente. <risa> o sea, el otro año. Este video un año y medio dos, por lo menos. Porque hay quienes duran hasta ocho años y no me vayan a venir a decir que durante ocho años no pasó nada, porque pasó mucho. seamos sinceros, y noviazgo es, dice, el tiempo de preparación para el matrimonio, sencillo, entonces si quieren andar de novias o de novios, prepárense porque ahí viene, ahora el punto de preparación es muy difícil de poderlo expresar en pocas palabras, el tiempo de preparación, en este mundo pareciera que nosotros, a mí me pasó, y yo soy como aquel hermano que canta que tuvo muchas novias, dice, <ríe> El tiempo de preparación muchas veces lo identificamos con tiempo de compartir, de entretenernos mutuamente. Que vamos al cine, que vamos al zoológico, que vamos aquí, que vamos allá, que comemos y yo conozco esto y lo otro. Pero eso, está, eso, eso es parte de, pero no es todo. La preparación debería de ser qué tan preparado estoy para yo poder tener una relación. El principio bíblico se dio cuenta, joven y señorita, el principio bíblico era, Dios creó el cielo y la tierra, el Edén, para que el hombre fuera y estuviera ahí. Cuando el hombre empezó a trabajar, no le estoy diciendo que haga dinero, o sea, el hombre empezó a laburar, a, 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 a ¿cómo se dice esto? Um, pues, a tener sus propios recursos, entonces Dios, ¿qué hizo? No, pobrecito, ya tiene casa, tiene carro, tiene su salario, tiene plantas, animales, y no, pobrecito, está solo, ahí le voy a hacer su ayuda idónea. ¿Se da cuenta del principio bíblico? Sencillo. Pero nosotros en Latinoamérica, no sé si en Norteamérica es así, pero en Latinoamérica es, perdone las palabras, es embarazo a mi novia y no tengo ni dónde llevarla y pues después me tengo que casar porque ya, ya hay un compromiso. Una, una vez en broma le preguntaba a alguien, ¿y tú por qué te casaste? ¿Por lo, uh, ¿por lo civil o por la iglesia? No, por el embarazo. <risa> pues sí, no. No, no había de otra, ¿no? Y después fracaso total. Porque no había amor. Solo hubo un minuto de descuido. Solo hubo un momento de descuido. No hubo amor. Entonces, triste, ¿no? Eso lo podemos hablar para otro día. Pregunta es: ¿Cuánto, a qué edad puedo tener novia, novio? Un año y medio, dos años antes de casarme. No puedo decir más. Segunda pregunta es: ¿cuánto tiempo debería de durar el periodo de noviazgo? Sí, ya lo dije. Un año, dos años. Pues es admirable que muchos duren tres años, cuatro años, cinco años, seis años. ¡Qué bueno! Pero seamos sinceros. Yo tengo un amigo que así le pasó. Y cuando ya el, yo le hablé, le conté, ¿por ¿cuántos años tenés de novia, ¡Seis años! séme sincero. Decime la verdad. ¿Ha pasado o no ha pasado? Ya pasó. <ríe> y muchas veces. Dice. Pero él se dio cuenta que estaba mal. Y gracias a Dios, pues, lo hecho, hecho está, podríamos decir, y está caminando en el Señor, tipo para enseñar la Biblia también. Mi respeto, a veces me pega así, porque sí ha estudiado mucho. Qué bueno, a mí me encanta porque digo yo, de algo para mí he servido en este mundo, por lo menos para motivar a este para que lea su Biblia y aprenda más que yo. Sabe bastante, pero bueno, esa es otra historia. ¿Con quién debería de tener una relación? Otra pregunta, mire, si en la iglesia apenas estamos bien, imagínese afuera, eh, usamos mucho ese verso de no se unan en yugo desigual. Yugo desigual usted sabe que es como los bueyes que tienen un palo aquí, ¿no? Y no voy a poner a un buey con un caballito, ¿no? Con un caballo. Otra vez chapinismo al, a la vaca con el chucho. No, es un yugo completamente diferente, ¿no? No, se ponen parejos para que jalen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, usamos mucho no se unan en yugo desigual. Pero fíjese que el yugo desigual está en la iglesia también. Porque a puro tubo queremos tener novia o novio. Ah, ese es otro chapinismo. A puro tubo es como a pura fuerza. <ríe> ya me, me siento que estoy allá en Guatemala. Tanto le extraño que yo. Sí, a pura fuerza queremos tener novio o novia. Y pues sí, a la hermana del coro. Ay, cómo no. Ay, perdón. No, pero no es por vos. No es por vos. Ah, no. A la hermana de los niños, pues. Es que ahí voy bien. Y es peor aún, fíjese. Me, me, me lo voy a decir. Eh, a la hija del pastor va <risa> que no vino aquel que le conté a la hija del pastor porque ahí voy bien parado eh ahí voy ganando desde el principio voy bien la hija del pastor o el hijo del pastor Námbrese ahí <risa> ya cuando me case con ella yo voy a ser el copastor papá uh -huh. y la mujer bah, yo voy a ser la, la mera mera de los niños y aquí que me baja nadie porque soy la yerna, la nuera del pastor. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué se llama nuera? Porque esa nuera, esa nuera. El otro era novio y esta es nuera para ella. Pero bueno, a puro tú o a pura fuerza quería con ella. Entonces, mire, pues yo desigual también en la iglesia. En bueno, una oportunidad me recuerdo que yo fui a cantar a un evento y estaba, qué alegría y aquel gozo, y de repente aparece un profeta, entre comillas, y me empezó a decir, y yo andaba de novio con una muchacha. Y me empezó a decir, ahí dice el Señor que ahí es. Híjole, yo salí de ahí empoderado. Y yo fui a buscarla. La fui a buscar y le dije, mira, el hermano me dijo que tú eras. Así es que tú eras y tú eras. ¿Qué si no era? No era. De ahí la historia es trágica, pero no era. Y supuestamente un siervo me lo había dicho. Ahí donde estás es. Una vez otro hermano hondureño, eh, era evangelista. Estábamos terminando de cantar en un evento y estábamos como normalmente los de la alabanza, sí, ahí son bien eh, hermosos, lindos, se sientan hasta adelante Y el pastor desde aquí, el hermano desde aquí me señaló. Dice el señor, dice, dice el señor que te, en acento hondureño, que tengas cuidado con las Dalila. Con las Dalila, dice. Y, y sí, tenía razón, porque yo andaba con Dalila y Dalila y otra no era Dalila, era Dalí, <risa> Dalia. <risa> Como dice el otro hermano, tenía muchas novias. Pero fíjese, pues eso es chiste aparte. Pero fíjese, el yugo desigual está en la iglesia también. Está en la iglesia también. Me he topado con jóvenes hijos de pastores y de siervos del Altísimo que me cuentan unas cosas que están haciendo que ni yo las hice. En mi tiempo de descarriado. Y qué triste es. No, Esos no tienen confianza con, con otra persona para contar sus cosas. Yo si algo le digo a los jóvenes es tengan confianza con los adultos. A mí me encanta, hay un dicho que dice eh, yo tengo una visión amplia porque me he parado sobre los hombres de gigantes. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Es yo he podido ver más allá porque me he subido a los hombres de personas que han logrado ver. Yo estoy arriba y miro más todavía. Esa es una visión. Esa es una verdadera visión. Cuando yo aprendo de los ¿Grandes? No, hombre, los miércoles nos reunimos con hermanos, y mi esposa prepara cafecito y panito, y llegan hermanos de 60, de 50, de 30 como de 15. Y somos como nueve. a veces somos más, cuando hay comida se llena. Este, y, y mire cómo se aprende de los adultos, de verdad. Como los adultos me han dicho, cómo se aprende de los jóvenes. Pero ¿sabe qué he aprendido yo en estos últimos años? Es que el hombre... Sí, ya sea casado, soltero, sí, y más si se está preparando para una relación formal de matrimonio, creo que debería de ir con los adultos y hacerle las preguntas, ataquen, pregúntale, dale, pregúntale esto y lo otro, con confianza. Y miren qué sabiduría, van a, van a salir ahí sí empoderados. Muy bien, pregunta es, ¿será que con quién me tengo que casar? ¿Mujer o ¿Muchacha? Es con alguien que en lugar de apartarte de Dios, ame, te ame más a Dios que a ti. O sea, no sé si les he contado cuando yo me casé con mi esposa, todos se me quedaron viendo. ¿Qué dijo? Porque cuando dije, yo te prometo, sí, esto, esto y esto, pero tú jamás vas a ser el primer lugar en mi vida. ¿Qué? ¿Se puede imaginar? En una boda. Bien pomposa, luces, el, el, el predicador, muy bien vestido con tacuche, y yo con mi traje de, de novio, y ella con su vestido, con una gran cola, está para allá. Que no sé para qué es la cola, la verdad. Pero bueno, entre más larga es mejor, dicen. Bueno, no sé. Pero bueno. No, sí, es cierto. No. Pero bueno, no. iba, iba a decir algo, pero mejor no. Entonces, estábamos ahí y están todos, y más cuando está la familia de mi esposa ahí está mi familia mi esposa y cuando yo se, me ocurre decirle yo te prometo esto y esto y esto y esto pero jamás vas a ser el primer lugar en mi vida ¡Oh! dijeron muchos porque Dios así que espiritual me sentí Dios será siempre el primer lugar en mi vida y tú serás el siguiente ¿Eh? dice también por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ese es otro principio Qué está haciendo un joven que se quiere casar y no tiene su Edén para llevar a su Eva y no tiene ni trabajo para llevar. Cuando yo fui a pedir, porque a mí me hicieron todo ese acto protocolario en Guatemala que primero me dijo mi esposa, si querés conmigo, tenés que hacer una carta y en mi mente, lo voy a decir afuera de cámaras, qué ridículo, pero bueno, tenés que hacer una carta y se la mandás a mi papá y a mi mamá, por correo, correo tradicional, nada que email, y va a llegar y ellos van a leer la carta y tú tienes que poner esto y esto, qué fecha vas a venir, y ellos te van a contestar por correo, nada que email o WhatsApp. Y entonces tuve que hacerlo, porque la quería, pues tenía que hacerlo. Y entonces después tuve que ir a pedirla y toda la cosa, y yo le dije, no se preocupe, su hija, yo trabajo desde los tantos años, y en la empresa donde estoy, gano tanto y tengo mi apartamento. Y esto y lo otro, tengo mi carro, casas, sueldos, puntos, etcétera. Y pues sí, entonces, ah, no, ahí sí, ahí sí, dijeron ahí. Y además que les llevé regalos, entonces, ¿cómo no? Eh? Entonces, pero fíjense, pues, el principio es, Dios crea primero el Edén, después al hombre, y después a la ayuda del hombre. Entonces, noviazgo. Hablamos de noviazgo hoy, pareciera que no, pero es tan simple como eso. Principios de Dios principios de Dios no aparecieron primero los hijos y después el, el casorio no, primero se casan y después los hijos ahora en el mundo en que vivimos muchos jóvenes me he dado cuenta que no quieren tener hijos esa es una forma egoísta de pensar disfrutemos la vida comamos y bebamos porque mañana no sabemos quieren disfrutar la vida y no quieren tener hijos tienen perro el chucho. Y al chucho lo tratan mejor. No se da cuenta. Usted en este país, yo me admiro. Los perritos van en los carros como que si fueran nombre, en serio. Tienen su pedigrí. Dije pedigrí, Tienen su estilista, su masajista, etcétera, etcétera. Son mejor tratados que los niños. Y a veces abandonan a los niños. Y a los perros no. Cuidadito y abandonan a un perro en la calle. Multa para el dueño. Dice... ¿Sí? Hay jóvenes que no quieren tener hijos, envidiosos, egoístas. Si Dios mismo más adelante dice, vayan y... Tampoco se trata como conejitos o como pericas australianas, ¿no? Pero sí, vayan y... y ¿Verdad? Cumplan con ese mandato. La tierra dice, llenen la tierra. ¿Verdad? No sé si estoy siendo muy... ¿Estoy hablando de noviazgo? ¿De matrimonio? ¿Será? ¿Será que sí? ¿será que sí? ¿será que no? en fin principios de Dios no podía hablar de otra cosa más que ¿qué es lo que Dios quiere? joven y señorita si tú quieres andar en una relación prepárate, labura ponle nombre a tus animales y después va a llegar ahí ¿sí? tienes que ser este, eh, tampoco se trata como aquí también he visto que los jóvenes se van y dejan a su padre. No, por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá. No es dejar a su padre y su madre y se desaparecerá. Es cuando ya el tiempo de noviazgo, que es el tiempo de preparación, y ese tiempo de preparación es, ¿hombres? Yo no sé, pero yo no he visto este jóvenes que antes de casarte hacen sus votos y todo. Y van con el pastor y todo, y quiero que nos case. Ah, bueno, ¿y cómo te llamas? <ríe> ni siquiera saben cómo se llama. Ahora resulta que se quieren casar en la iglesia. Nunca han recibido ni una charla, ni siquiera han abierto su Biblia para prepararse. ¿sí? Porque déjeme decirle, hermano y hermana, en la Biblia hay salida para todo. Para todo, absolutamente para todo. Yo he encontrado ahí lo que no he encontrado en otra parte. Me gusta decir mucho, que a mí me gusta leer bastante. Usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Que hay muchos libros que informan, pero solo uno que de verdad transforma. Esa es la palabra del Señor. ¿Y cómo queremos estar en nuestra casa? Sí, es bien difícil. Mi esposa, no crea, con mi esposa nos hemos peleado. Una vez, y con esto termino. Ahora sí, con esto termino. Ya van como, no, esa es la primera vez. Entonces, espere otra media hora. Con esto termino. Una vez nos peleamos. Y fue tan raro que ni me recuerdo por qué peleamos. Resulta que sus papás vivían cerca. Y yo tenía dos carros. Y resulta que ella se enojó conmigo y se llevó al niño. Y se fue para allá con sus papás. Se fue. Y yo tenía que salir a trabajar. Me fui. Y cuando regreso, oh, no hay nadie en la casa. No estaba ella. Y, pero ella se había enojado. No recuerdo por qué. No es porque no se lo quiera contar, pero no recuerdo por qué. Y ella se fue con sus papás. Y entonces yo le llamé y me dejaba, le mandaba mensajes, mensajes en visto. Llamadas, nada. Como 10, 20, 30 llamadas perdidas y nada. Llamaba a su mamá, nada. A su papá, nada. Ignorado completamente. ¿Qué hago? ¿eh? Entonces yo dije, señor, ¿qué pasaría? ¿Qué hice? va Porque es que así es, así es va. Una vez nos peleamos. Este es otra. Un paréntesis dentro del paréntesis. Una vez este, llegamos a la casa y yo llegué cansado. Cansado, cansado. Y tan cansado que a veces entra uno en rutina, ¿no? Y después llega ella, cansada también. Y nos sentamos. Y los niños estaban jugando. Y de repente llega y me dice, mi amor, ¿qué pasó? ¿Me quieres? Híjole. Y cuando hay esa pregunta es, eh, las alarmas, danger, 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 peligro, peligro, peligro. Hay algo in, ahí metido en esa, en esa frase, en esa pregunta, hay algo escondido. Y uno, ¿qué hace? Pues, ¿Ah, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? y para sonar muy bíblico le dijo tú lo sabes bien <risa> tú lo sabes todo <risa> ¿qué hago? y resulta que ella solo me estaba preguntando por preguntarme pero a veces entramos en esa rutina me dio un besito cenamos y a dormir De, pero eso es paréntesis dentro del paréntesis ok se enojó conmigo mi esposa y se fue con sus papás no sabía por qué yo dije señor ¿qué hago? no me contesta está enojada está enojada conmigo ¿qué hago? entonces a, ella se fue en carro Agarré mi otro carro y me fui. Y resulta que allá me estaba, estaba lloviznando. Entro y, y le digo, este, quiero hablar contigo. ¿Dónde estás? Ah, sí, mis papás te están esperando allá en la cocina. No, entonces, pero fiera que Dios me dio mucha paz, tranquilidad. Y dije, pero ¿qué hice, no? No sabía qué había hecho. Y entro y, y sí, ahí estaban esperándome. Mi suegro como de lado mío, defendiéndome un poquito. Mi suegra sí estaba, este, no era para mi hijo para mi hija, este no era, entonces estaba enojada, estaba molesta y dijo, ¿qué si se había enojado porque yo no le había dado eh, para un gustito que ella quería? O sea, ella no es de gustos, pero en esa oportunidad me pidió algo y yo no me di cuenta que no se lo di y qué si ella le llegó a contar a su mamá y su mamá en lugar de pacificarla le dijo, no, pero si por qué te casaste con ese, mira que de primero dijo que tenía esto y lo otro y ahora dónde está y que no, y que no te da para esto, se enojó la señora, perdóneme si me está oyendo, Enojó. Y resulta de que yo le dije así, no sé, me dio sabiduría a Dios y le dije, mire, le dije, le voy a decir algo. ¿Ya se dio cuenta en qué anda su, su, su hija? ¿Cómo anda vestida? Ella estaba bien guapa, a pesar de que estaba en la casa. ¿Y ya se dio cuenta en qué anda? Anda en carro, con tanque lleno. Alguien que no tiene para la comida, no anda en carro. Prefiere comer que echarle gasolina al carro. Ese fue mi argumento, después yo les dije discúlpenme, perdónenme si he faltado, pero mire yo no vengo a, tra a traérmela a jalarla, que se vaya conmigo no, yo vengo a que ella me siga <risa> yo vengo a que ella, ella se vaya conmigo ese fue el argumento, mire ese fue el argumento, todo lo que dije yo no vengo a jalarla para que se vaya conmigo obligada, sino que yo vengo a decirle a ella que, que se venga conmigo y resulta de que Dios les bendiga, me voy para la casa. Me fui y fui a la casa y parqué el carro. Pasó como una hora cuando parquea. Y me abraza, me da un beso y todo bien. <ríe> todo bien. ¿Eh? Anécdotas. Sabía muy bien que no podía ser muy, eh, el mensaje no podía ser muy expositivo. Tenía que hacerlo muy alegórico. Alegoría es como Jesús predicaba con parábolas. Porque el tema del noviazgo es muy difícil. Y si hablamos de ahí para adelante, nos pasamos toda la noche. Viene matrimonio, sexología, etcétera, 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 etcétera. Adulterio, fornicación, pornografía para los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo espero que hayamos aprendido principios de Dios. Y si ya están casados y no hay Edén, pero sí hay Arem, ya sabe que es un harem, ¿verdad? Cuando un hombre tiene un harem de mujeres, como los jeques, ¿no? Que tienen muchas mujeres. Hay muchos que no tienen edén y tienen un harem de mujeres. Nunca responsables. Si el joven quiere noviazgo, tiene que pensar en el matrimonio. Si no piensa en el matrimonio, no vale la pena ese noviazgo. Si la mujer, igual, la señorita, quiere pensar. En noviazgo tiene que saber que va para el matrimonio y saber escoger. Y si el varón quiere casarse, tiene que saber que primero su edén, después su eva, hijos, etcétera, etcétera. Fácil. Tan fácil como hacer una sopa maruchan. Puede ponerse de pie. pido una disculpa públicamente por el lenguaje pero también pido que que la palabra del Señor haya llegado a nuestro corazón a mí me golpea bastante fuerte porque no crea no me porté tan bien antes de casarme y hasta el día de hoy creo que no tampoco pero la gracia del Señor nos ha alcanzado Pablo dice ahí en donde le dije de tarea que leyera el capítulo 7 de Corintios de 1 Corintios Pablo dice, el soltero, bueno le sería. Eso le recomiendo yo, dice. Que se quede así como está. Porque el casado se preocupa por las cosas de su casa. Más el soltero se preocupa por las cosas y agradar a Dios. Tampoco se trata de que se queden solteros. Porque eso, dice, es un, dio, un don que no todos lo tienen. Entonces, pero si andan en una relación, y de repente este, pues no tienen el don mejor cásense el don de abstinencia, mejor cásense porque es mejor casarse que andarse chamuscando, quemando de ahí dice oh, a las vírgenes, a las doncellas les digo, quédense como están <risa> a las viudas les dice también ustedes, quédense como están a cada uno de ustedes tal como llegaron al Señor Quédense así. ¿Eh? No señala a nadie, no dice usted está mal. ¿Ah? No, no señala a nadie. Sabiamente dice Pablo, quédense así. ¿Eh? Pero obvio, si nos queremos casar, ¿no? Dios le dio una mujer a Adán. Y a me gusta decir hombres que estamos aquí hombres y creo que eso me ha mandado el Señor a hacer en muchos lados porque si usted nota el día de hoy el hombre es un cobarde el día de hoy el hombre es una desgracia porque fíjese si Dios en sus principios creó al hombre fue para cuidar a la mujer pero resulta de que no la cuidamos no le proveemos Timoteo dice, eh, el hombre que no provee para su casa es peor, dice, que aquel que es incrédulo, es peor, o sea, y el hombre, allá en mi país, allá en mi país, muchos hombres se vienen para acá con la excusa, pura excusa, me voy a ir a trabajar y les voy a dar lo que no les puedo dar estando en mi país y se vienen, abandonan a la mujer y ahora resulta que el rol principal en casa es de la mujer. Y no es que la mujer, ella no fue creada para eso. Tampoco significa que no lo pueda hacer. Pero en casa, el hombre, no es el hombre que tiene que pisotear a la mujer y aplastarla, no. El hombre de hogar tiene que saber que tiene que cuidar, tiene que amar, tiene que respetar a su esposa y a su familia. Lo tiene que hacer. Y la esposa se tiene que sujetar pero obvio, el hombre tiene que ser sabio. Pero resulta que la mujer a veces es más sabia que el hombre. ¿Y con qué cara voy a venir yo a decirle a mi esposa que se sujete? Si ella a mí me da por todos lados. Ella es, ella es mejor, es más preparada que yo. Ella es más sabia que yo. Ella es más responsable que yo. ¿Cómo? Entonces, hombres, seamos hombres. Apretémonos el cincho pero para que no se nos caigan los pantalones, pongámonos bien y principalmente llenémonos de Dios, llenémonos de Dios, me encanta, me encanta saber que bueno, soy débil, la carne, soy débil, muy muy débil, pero siempre está la palabra ahí diciéndome ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿para qué, para qué estás aquí entonces? ¿no estás prestando atención a lo que te estoy diciendo? Y me golpea fuerte la palabra de Dios. Pero a veces las mujeres son más sabias que nosotros. Ay, ah, nosotros solo porque somos el varón, se hace lo que yo mando. Y no es así. No es solo imponer. Tenemos que ser sabios, estar llenos de Dios para poder dirigir a la casa. Como dijo Pablo, no pretendo yo, Javier, Évora, no pretendo haberlo alcanzado ya. No, porque no soy perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Pero eso sí, algo una cosa sí hago, dice Pablo. Me enfoco hacia adelante dice, allá donde está la meta del llamado, del, el supremo llamado de Jesús. Allá es la meta, Jesús. ¿Sí? No pretendo ser sabio en mi propio entendimiento, no pretendo ser mejor que usted, sino que me bajo al mismo nivel porque todos necesitamos de Dios tanto para tomar las decisiones importantes de nuestra vida como el noviazgo, el matrimonio, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cerramos nuestros ojos un momento? ¿Y qué tal si terminamos con ese canto que se acuerda que le dije yo que mi abuelita me decía que cantara? ¿Te sabes esa de nota? Cierre sus ojitos y adoremos al Señor, ¿verdad? ¿Quiere usted adorar a Jesús? Adoremos a Dios todo nuestro ser.
2: Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar su
1: una vez más vine a adorar
2: vine a adorar a Dios Escuché esto cómo fue. Ja. Él vino a mi vida en un día como hoy, en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y ahora. Como hoy Y cambió mi corazón Me mostró Me mostró un camino mejor Y ahora esa es la razón Y esa es la razón Por la que digo Que mejor con su palabra y esa es la razón.
1: Decía sí, Marvin ahí sentadito en su casa o aquí arriba, el corazón de un adorador es siempre en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y Dios le bendiga, dele fuertes ofrendas de palmas al Señor. Cerramos.
3: cuando están contentos, que predica, que enseñanza, así como dice hermano Javier, es bien difícil enseñar estos temas y yo como pastor también lo he dicho que es bien difícil porque en los noviazgos hay circunstancias como, hay circunstancias bien diferentes, hay situaciones diferentes en cada noviazgo, a veces hay noviazgos donde son segundas relaciones, terceras relaciones, y, y es bien difícil estos temas porque no todas las relaciones son iguales, pero siempre hay principios, como dice el hermano. Y cuando es el principio de Dios, cuando los principios, nos apegamos a los principios de Dios, las cosas van a salir bien. Pero cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, como queremos, y cuando queremos, no estamos poniendo a Dios en esos principios y es cuando salen las cosas mal, es cuando salen las cosas mal y tenemos problemas, por eso hay problemas de matrimonio, según en las iglesias, quisiéramos que todo fuera felicidad, armonía en los, en los hogares, en los matrimonios, pero hay matrimonios en las mismas congregaciones que, que pasan momentos difíciles. Y yo no quisiera que todo fuera hermoso, como dice la Biblia. Pero ahí es donde estos temas, pues sí son necesarios. Traer estas clases de temas en, en, en ocasiones, así como hoy, que es de jóvenes. Los jóvenes que están empezando, les falta mucho por aprender, mucho que experimentar pero así como la enseñanza que trajo el hermano Javier, tomen en cuenta los principios. Tomen en cuenta los principios de Dios. Siempre pidan consejos de sus mayores, los pastores, aún los padres, los hijos. No se muevan en una relación así nada más y que pase lo que pase, no, porque necesitan consejería. Primeramente de sus padres, que sus padres han vivido más. Y si los podemos ayudar también nosotros los servidores, los pastores, pues también cuenten con nosotros. Porque no quisiéramos que sufrieran como muchos sufren, muchos matrimonios sufren. Hay relaciones tóxicas y esas relaciones tóxicas no se las desea nadie. Una relación tóxica no va a funcionar desde que estás en el noviazgo ya se sabe cuando es una relación tóxica cuando ya se lleva tiempo y esas relaciones hay muchos problemas olvídate es mejor dejar esa relación y buscar otra como quiera el noviazgo no es para siempre el noviazgo es solamente para conocerse para ver si Dios está en ese noviazgo y en el tiempo futuro pues llegan al matrimonio pero mientras están en esa relación de noviazgo no se comprometan si esa relación es tóxica porque van a sufrir y como dice el apóstol Pablo yo quisiera evitarlo pero como las decisiones son personales uno como es quisiera decir a las personas mira no te conviene esa relación mira no te conviene ese noviazgo no te conviene no, no, no lo hagas pero como son decisiones personales, uno solamente pide a Dios que, que funcione las relaciones. Así es que hay mucho que, que hablar de las, del noviazgo, pero esperemos que Dios en otra ocasión nos siga volviendo a hablar en alguna enseñanza. Por lo pronto vamos a darle gracias a Dios. Ya hermano Javier, pues, él estaba para irse hoy, pero... Las personas que iban a venir a buscarlo, pues salieron de trabajar y, y querían venir por él y, y dice mira, yo creo que no es prudente que nos vayamos ya en la noche manejando, cansados y, y de noche, pues mejor decidió que hasta mañana, entonces las personas que van a venir de West Palm Beach, hasta mañana van a venir, no, pensaba ver si de aquí de la, de la iglesia, porque de aquí ya, ya se iban a ir, pero pues fue una decisión sabia que él dijo, mejor esperémonos hasta mañana para descansar y así no, no ir manejando porque son como tres horas a lo mejor de camino y de noche entonces él pues todavía va a sacar aquí en Fort Myers esta noche y mañana pues ya a lo mejor ya de día él va a partir para allá así es que pues si usted puede saludarlo después de que nos despidamos pues salúdelo y despídase y ya pasará pues, será en otra ocasión que, que él venga por aquí pues nos estará compartiendo verdad más de, de la palabra de Dios así es que hoy será su última fue su última eh, parte que él ha tomado aquí, pues en esta congregación donde hemos recibido la palabra. Es humilde, es sencillo y de eso se trata, ¿verdad? Eh, Dios nos ha dado esa eh, amistad verdad, de tener relación con él, conocernos en el poco tiempo. Y, y he, he visto que si hay humildad, hay mansedumbre y de eso se trata hermano porque no somos perfectos como dice el hermano puede ser que después de que yo me vaya dice usted va a tener que este, rectificar algunas cosas de la enseñanza que yo traiga porque siempre sucede verdad que hay cositas pues que a lo mejor se exageran pero es que nadie es perfecto yo diría lo mismo si yo fuera me invitaran a aplicar en, un, en, una, en una iglesia y pues a lo mejor el pastor tendría que acomodar algo que yo a lo mejor no dije bien o no supe decir o no me di a entender. Son cositas que a lo mejor van a surgir, pero la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios hay que recibirla, el mensaje hay que recibirlo. Las demás cositas que surjan por ahí eh, mal interpretadas, pues ya uno no las toma en cuenta, sino lo que, lo que hay que tomar en cuenta es el mensaje es la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? le damos gracias a Dios por hermano Javier por su familia allá pues que nos lo salude cuando lleguen allá su familia que lo van a estar esperando ya con ansias ya se va a pasar la, el año nuevo pero la, la Navidad pues ya es mañana yo les deseo que tengan una muy feliz Navidad de ahora mismo mañana vamos a estar nosotros eh, celebrando Navidad en una casa que no es la de nosotros Ustedes, pues donde quiera que estén, pásensela bien, con la familia, con amigos, eh, como ustedes ya lo hayan planeado, pásensela bien y que tengan una muy feliz Navidad y nos veremos aquí el domingo para la enseñanza del domingo y, y los demás servicios, pues ya sabe que el viernes no vamos a tener servicio, ya que vamos a dejarlo para el, para el sábado, estar aquí, el sábado 31 vamos a estar aquí despidiendo el año, así es que, el viernes, próximo viernes no hay servicio sino solamente el domingo y el miércoles vamos a despedirnos y así pueden saludarse los unos a los otros Padre Santo, Padre Bueno gracias te damos Señor por por hermano Javier que estuvo en estos días Señor estas semanas que pues no pudo irse cuando él quería irse porque también había un propósito Señor de que compartir aquí con nosotros, con las familias que a lo mejor lo invitaron a salir a una cena gracias Señor amado porque hemos compartido Señor, el poco tiempo que ha sido necesario para conocernos y gracias Señor amado por esta oportunidad que tú nos has dado Señor de recibir tu palabra por medio de este vaso Señor, de este instrumento que tú has traído a estos lugares que donde quiera que el hermano Javier vaya Señor, siga glorificándote, Señor, exaltándote y también, Señor amado, que pueda humillarse delante de Ti siempre en cada prédica que Él pueda traer en diferentes lugares donde le hagan la invitación, Señor. Que seas Tú, Señor, dirigiéndolo, hablando por medio de Él como instrumento, Señor. Que seas Tú, Señor, glorificándote, Señor, por medio de del hermano Javier, Padre, donde quiera que vaya lo bendecimos que tu gracia vaya con él allá a West Palm Beach y de allí a Guatemala, Señor que tú lo lleves con bien, Señor, en ese viaje y que también Señor amado, su familia, Señor, lo espere y le haga un buen recibimiento Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por lo pronto nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien, Señor a cada uno, cada familia, cada hermano, cada joven, cada señorita, Señor, cada dama, cada caballero. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias. Amén y amén. Estamos despedidos. Un aplauso fuerte a Cristo. Y salúdense los unos a los otros. Feliz Navidad. Y pues allí estaremos compartiendo un ratito más con el hermano Javier esta noche. Dios le bendiga.